0: Quand on évoque la pollution générée par les transports, on ne pense pas tout de suite au transport maritime et pourtant on devrait.
1: En effet Dominique, quand on pense à la pollution des transports, on pense immédiatement à l'avion, l'avion qui effectivement est le numéro un de la pollution dans ce secteur, mais le trafic maritime international est tout juste derrière. Il représente près de 3% des émissions mondiales. Et quand on parle d'émissions, en ce qui concerne les bateaux, on ne parle pas uniquement du célèbre dioxyde de carbone, mais beaucoup aussi du méthane, du protoxyde d'azote et bien évidemment des particules fines. Et la raison de ça, c'est que la plupart des moteurs de bateaux utilisent du fioul lourd. Et le fioul lourd, c'est le carburant le plus sale au monde, celui qui pollue le plus et qui est le plus nocif. Et si le transport maritime représente une grosse partie des émissions mondiales, c'est aussi parce qu'il est très sollicité. Plus de 80% des biens qui sont consommés dans le monde sont acheminés par bateau.
0: Et vu que les humains euh, consomment toujours de plus en plus, j'imagine qu'on utilise de plus en
1: plus de bateaux. C'est exactement ça et je dirais que c'est même encore pire que ce que vous imaginez. François Gémen, professeur à HEC et membre du GIEC l'a expliqué sur France Info, je cite « Si on n'engage pas des changements drastiques, au rythme de croissance actuel, l'Organisation maritime internationale prévoit que les émissions du transport maritime pourraient représenter 17% des émissions en 2050. La croissance serait tellement grande qu'on passerait de 3% à 17% en l'espace de 30 ans. Et un autre détail aggrave la hausse des émissions depuis quelques mois. Beaucoup moins de bateaux qu'avant passent par le canal de Panama qui permet de traverser l'Amérique » ou encore le canal de Suez qui permet de traverser l'Egypte.
0: Mais alors comment se fait-il qu'on ne passe plus par là, Nathan Parce que ça permet de réduire le chemin, normalement.
1: Alors pour le canal de Panama, en baisse de 42% en janvier, c'est tout simple, c'est la sécheresse qui fait que le niveau d'eau n'est pas assez haut. Et pour le canal de Suez, en baisse de 49%, c'est à cause des rebelles Houthis, une organisation politique armée située au Yémen, qui attaque les bateaux. Et le problème, c'est que 6 à 12% du trafic mondial passait par au moins l'un de ces canaux, et que maintenant il faut faire un gros détour. Par exemple, un Conteneur qui voyage de Singapour à la France doit faire tout le tour de l'Afrique, en passant par le Cap de Bonne Espérance. Et ça augmente ses émissions de 70%. C'est beaucoup trop.
0: Et alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les émissions diminuent, Nathan
1: Alors déjà il faudrait sécuriser le canal de Suez. On pense aussi aux carburants alternatifs mais la plupart de ces carburants émettent toujours énormément de gaz à effet de serre. Une solution d'avenir, c'est le bateau à voile. D'ici 2030, il pourrait y avoir 10 000 cargos à voile. Ça représenterait 10% du trafic. On peut relocaliser une partie de l'économie pour éviter les trajets les plus long. Et comme sur l'autoroute, on peut baisser un peu la vitesse. Un bateau 10% plus lent fait économiser plus d'un quart des émissions. Mais il y a autre chose qui va faire baisser l'utilisation du transport maritime, c'est la baisse de l'utilisation des énergies fossiles. Écoutez bien, on estime que 40% du trafic international sert à transporter des énergies fossiles, des de bois, du charbon, du pétrole, du gaz. Donc, si on en finit avec ces énergies, on en finit avec 40% du trafic maritime mondial. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
0: Mais encore faut-il y arriver c'est ça. Voilà, mais c'est une bonne nouvelle quand même. Merci Nathan. <rire> L'actu verte de Nathan Drey à écouter tous les matins dans le 7-9 de Vivre FM. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.